0: Всем привет, с вами подкаст «Творческая работа», в котором мы говорим о том, как заниматься творческим трудом, как справляться с проблемами и трудностями и как получать от этого побольше радости. Меня зовут Лена Терещенкова, и у меня свое издательство книг по психологии.
1: Меня зовут Валь Горшкова, я занимаюсь подкастами, продюсирую, учу и веду. И, собственно, здесь мы сегодня будем разбираться с идеями. Все наши темы — это ваши запросы. Мы периодически в, себе, в своих блогах, блогах, опрашиваем, собственно, вас, спрашиваем, что вам интересно, и Ваши сообщения превращаются в темы для этого подкаста, где мы собрали вопросы о том, где вообще их брать, что если многие идеи идут в мусорку, что если мы теряем к ним интерес, и как вообще находить свое, а не копировать. Тоже, мне кажется, самый для меня, наверное, животрепещущий вопрос на самом деле. Давай, вообще, начнем с того, где их брать, наверное, что вообще такое идеи, как сделать так, чтобы они приходили у тебя, какая-то метода.
0: Да, у меня есть мой метод, о котором я уже не раз говорила. Не уверена, что он будет у Универсальным, хотя кое-что, в общем, да, может использовать любой человек, который занимается творческой работой. Мне кажется, самое важное — это делать то, что интересно вам в первую очередь. Помню, когда я только думала о том, чтобы купить права на первую книгу, я была в тот момент в терапевтической группе, и я рассказала об этой своей идее, да, на группе, и у меня спросили... Uh, как я буду выбирать книжки или в общем вот какой-то вопрос вот да вот из этой вот серии был я сказала ну как я буду переводить то что интересно мне я думаю, что это важно как раз, чтобы справиться да, с одной из проблем, которые озвучили наши слушательницы. И это как раз вот этот момент с тем, что момент с потерей интереса. На перевод разных книг у меня уходило совершенно разное да, количество времени, но у меня ни разу не было такого, чтобы я за время вот этой работы потеряла интерес к книге. И я уверена на 100%, что это связано именно с тем, что тема книги мне изначально интересно. Поэтому... Я думаю, что это можно применить, в общем-то, в любой сфере, и это то, что совершенно точно работает для меня. Как у тебя с этим?
1: Я с тобой согласна, и на самом деле это не такой очевидный ответ, потому что для того, чтобы делать или заниматься только тем, что тебе нравится, требуется довольно большая смелость, потому что ä, тебе кто угодно может объяснять, ä, что нужно там делать то, что рынок требует, да, то, что клиентам нужно и так далее, и очень важно поймать вот это ощущение и объяснить себе что тебе не кажется что другим людям тоже будет интересно то что интересно тебе здесь наверное самый яркий пример э, из нашего следы опыта когда мы открывали библиотеку партнерского материала если вы не знаете это частная библиотека в нижнем новгороде соответственно мы там собрали довольно большой фонд и реально берем деньги за абонементы и люди ходят по абонементам читают книжки она отлично уже работает довольно давно, и все у нее хорошо. Но когда мы ее только открывали, и поскольку таких библиотек еще не было в России, не на кого было сослаться, когда мы ее только придумали, каждый, абсолютно каждый человек из внешнего круга, не из какого-то внутреннего, да, из внешнего круга, когда мы рассказывали об этой идее, говорил, что платная библиотека... Кому это вообще нужно? Кто вообще читает бумажные книги? Все есть в магазине. В библиотеке давно никто не ходит. Нам это объясняли абсолютно все. От родственников до начальника моего. Все лучше нас знали как обстоят дела с книжками. Но в глубине души, поскольку мы обе много читаем книжки, мы обе их покупаем, мы обе знаем, что где есть дыра между человеком и книгой, мы в глубине души были уверены, что мы правы. Но, естественно, это давление невозможно было просто так списать со счетов. Нам казалось, что это просто безумно. Но опыт показал, вообще с первого месяца библиотека начала сама себя обеспечивать, опыт показал, что мы были правы, потому что мы делали то, что обычно тебе говорят «так не надо делать», что ты не можешь быть своей собственной аудиторией, ты не репрезентативная выборка, ты должна пойти и провести исследование, провести опрос и так далее. Но если мы решаем, что мы делаем свою творческую работу для таких же людей, как мы, которые разделяют с нами одни ценности, у них одни запросы к жизни, то все становится очень легко на этом поле. Ты просто делаешь то, что ты считаешь, хорошо то что ты считаешь правильно как бы это не гарантирует конечно успешного результата но это гарантирует что люди которых вы найдете они будут максимально вашими и уже количество этих людей это вопрос ну как бы следующий да возможно вам повезет а этих людей будет очень много но возможно вам повезет и а этих людей будет немного но они каким-то образом все равно изменят вашу жизнь так что как будто бы вот рискнуть делать как ты сказала только то что тебе нравится только то что тебе интересно имеет смысл потому что да еще сначала в библиотеке мы долго оправдывались ну, не оправдывались объясняли почему у нас нет тех или иных книг в, в фонде но мы с самого начала сказали мы всегда кладем только то что считаем нужным вот такая вот, вот такой вот у нас каприз а, что ж, оказалось мы были во всем правы какая какая прекрасная как прекрасно закольцевалась эта история но скажи же что есть какая-то смелость в том чтобы последовать идеи которые не кажется очевидной для других людей. Слушай, да,
0: безусловно, и у меня на самом деле в какой-то степени похожий опыт не в плане выбора книги, а в плане именно вот этой вот идеи покупать права на книги и, да, там переводить их, издавать, организовывать весь процесс. Я не могу сказать, что с самого начала, ну, я не знаю, там близкие в лице семьи меня как-то особенно сильно поддерживали. Именно, знаешь, в плане эмоциональной какой-то поддержки, ну, то есть мама меня очень Сильно поддерживала в том, в том, что я вычитывала ей первый да, вообще перевод э, взрослых детей. И когда там был предзаказ на книгу, она там сразу купила 10 экземпляров. Oh. Но эмоционально людям очень сложно в это поверить. Mm -hmm. В то, что это вообще какая-то рабочая, рабочая да, идея. И я думаю, что это неудивительно, потому что мы все судим по себе. И мы, когда мы придумываем вот Что-то такое, да, что мы хотим делать Для таких людей, как мы И те, кто нас от этого отговаривают Они точно так же, как и мы, судят по себе И, ну, я не знаю, моему дедушке Или там, моей бабушке не нужны книжки По психологии, хотя мои книжки Они все равно читали но э, Отзывы были не очень положительными Скажем так и, возможно, да, ну, как бы нам от этого не легче Когда нам говорят, что, что мы придумали какую-то ерунду И кому это вообще нужно Нам от этого не легче Но на самом деле люди пытаются да, Каким-то таким своим способом нас защитить от неудачи Но при этом тут важнее, наверное, все-таки да, Опираться на себя да, Очень заезженная фраза но при этом это правда важно. И еще здесь, знаешь, тоже я пока тебя слушала, мне пришла в голову такая мысль, что с одной стороны есть вот это, да, то есть судить по себе, с другой стороны, когда мы сомневаемся своей идеей в том, что то, что мы придумали, кому-то нужно, это немножко такая, как будто бы чуть-чуть э, нарциссическая штука, когда мы думаем, что это только мы такие уникальные снежинки, которым нужно что-то что-то вот такое вот уж прямо совсем особенное, да, и больше таких прекрасных людей, которые оценят по достоинству нашу великолепную идею, может и не найтись, ну это не так, то есть это правда не так и это хорошо, потому что это собственно да и дает нам возможность заниматься тем, что нам нравится.
1: Да да да, точно точно и в вопросе вообще появления идей и где их брать, мне кажется, это такой сложный комплекс вообще мероприятий, как обеспечить этот приток идей. И расскажу просто про себя, потому что мне все время нужно придумывать идеи для подкастов, либо темы, либо вообще сами подкасты, либо как их продвигать и так далее. И мне кажется, что много лет складывалось так, что все, что я потребляю, превращается в идеи. Я такой, типа, завод по переработке. То есть я читаю книжки, я читаю какие-нибудь статьи, какие-нибудь стихотворения, слушаю музыку, не знаю, иду по улице, вижу какой-то плакат, вижу знак или что-то такое. И все это компостируется у меня в мозгу, и потом, когда приходит время родить какую-то идею, оно все что-то там поработало как-то без моего совершенного участия, и я в какой-то момент вот выдаю, это совершенно не поддается понятному описанию. И, конечно, эти идеи нельзя назвать до конца рабочими. Больше такую форму они приобретают, когда я над ними уже начинаю как-то предметно думать. Там пишу какой-нибудь план, как-нибудь, не знаю, доску какую-нибудь собираю или еще что-то. Такие дела, которые кажутся не особо эффективными вроде как будто бы ты немножко прокрастинируешь, пока тут что-то там в мира рисуешь какие-то стрелочки или в ноше не создаешь поле, но мне кажется, что когда я своему мозгу предлагаю как, как будто бы начать реализовывать эту идею пусть и таким немножко еще кривым путем, он начинает так активнее ее отрабатывать И действительно, многие из них отправляются в мусорку, и это окей. Я как бы по ним не плачу, и я к многим из них возвращаюсь так или иначе в какой-то форме и они в итоге превращаются в проекты, но думаю, что, в общем, мое мнение об этом изменил писатель Алексей Поляринов, когда он приезжал к нам на открытие библиотеки, и я его как раз спросила про жадность до идей, что не жаль ли ему, например, когда вот он, он делал, у него был сборник эссе, в котором он а, писал эссе про нереализованные идеи для своих романов. И я ему говорила, как ты вообще вот так вот рискнул эти идеи, получается, потратить на эти эссе, если однажды они могли бы превратиться в роман. И он сказал, что э, творческому человеку нельзя быть жадным до идей, потому что как только ты начинаешь их экономить, они начинают меньше приходить. А если ты щедро к ним относишься, разбрасываешься ими вообще, всегда будут приходить и он как-то уверил меня в том что в идея всегда будет каждый раз может казаться что это не так что вот тебе последняя хорошая мысль в голову пришла в истории но это сто процентов не так всегда будет следующая идея и я ему вообще свято поверила и этим живу
0: слушай я тебя пока слушала я вспомнила одну историю когда-то давно когда еще можно было путешествовать по Европе на машине а я еще была замужем. Мы с бывшим мужем поехали в Австрию и жили там мои подруги. И мы поехали на... Это была шоколадная, шоколадная фабрика Я вообще не верила, что можно так наесть шоколад Что тебе больше его не захочется Но выяснилось, что можно И там было кладбище нереализованных идей Это было так интересно, потому что Там действительно просто были маленькие такие надгробия, На которых были написаны идеи Которые вот этот человек, который в конечном итоге Создал эту шоколадную фабрику, не реализовал И то есть ну там, правду прям можно было посмотреть Я сейчас уже не вспомню, конечно, да, какие именно идеи там были но, тем не менее, вот человек сделал такую наглядную штуку, а у этой фабрики шоколадной там был какой то безумная совершенно. Она была безумная по площади, там еще какая-то ферма, по-моему, была. В общем, вот что-то что такое там было, да? То есть это был какой-то огромный гигантский проект. Но при этом там было, я не знаю, 20-30 вот этих вот идей, которые, которые умерли, которые ему пришлось похоронить. Но, собственно, я согласна да с тем, что ты говорила про то, что какие-то идеи иногда становятся... Ну я не знаю удобрением для каких-то следующих идей и даже если мы что-то не, ре не реализовали это не значит что это прям вот ну все впустую было возможно потом эта идея просто как-то трансформируется и еще я хотела вернуться немножко назад к тому о чем мы говорили до этого по поводу вот этого вот количества людей да которым будет интересно то что мы делаем какая-то наша идея я согласна что здесь есть конечно безусловно элемент везения и какая-то идея может зайти большому количеству людей, но ну это там, скажем, да, у меня мой пример — это книга, первая книга «Взрослые дети, эмоционально зрелых родителей», которая зашла просто к какому-то гигантскому совершенно, да, количеству людей. Я вообще не рассчитывала на то, что так получится, особенно с первой книгой. Но что здесь важно? Когда мы делаем что-то, что интересно нам, то есть, по сути, наша целевая аудитория — это такие же люди, как мы. Мы — своя, собственно, целевая аудитория. Здесь срабатывает очень интересный механизм. Эти люди — действительно, очень похожи на нас, и им важно то, что мы делаем, потому что, ну, я не знаю, мне, например, очень часто пишут о том, что, да, про, про какие-то следующие уже книжки, что как у вас так вообще получается, вы как будто бы идете по моим запросам. А это просто потому, что мы очень похожи, потому что, <laughs> потому что моя целевая аудитория — это действительно люди, очень сильно похожие на меня. И вот эта аудитория, она будет очень вовлеченной. Я начала, не знаю, там покупать рекламу книг пару лет назад всего, хотя я да, занимаюсь этим уже почти 7 лет. И, собственно, информация про то, что да, есть вот такая книга распространялась просто людьми, которые ее прочитали. И эти люди гораздо более вовлеченные, чем те, кого мы найдем, проведя исследование целевой аудитории, и вот это вот все. Я не говорю, что там, да, что-то что не так с исследованием целевой аудитории, что этого вообще не нужно делать, и что это не работает. Я не это имею в виду. Я имею в виду, что особенно на начальном этапе, то есть когда у нас нет, я не знаю, большого количества денег и большого опыта, и возможности нанять каких-то людей, да, которые будут в этом профессионально разбираться, можно начать с того, что делать просто что-то для
1: таких же людей, как ты, и на начальном этапе это прекрасно работает. Да, согласна абсолютно. Это на самом деле, я вот часто, когда смотрю на ребят, которые занимаются С моим или маркетингом, и они рассказывают, вот у нас там есть продукт, мы там в одноклассниках, для него там что-нибудь, например, делаем. И я думаю, вау, это такой вообще профессионализм, работать не для тех, кто такой же, как ты, например. Потому что я не уверена, что я на это способна. Все мои проекты направлены на людей, которые похожи на меня. И... Я думаю, что в этом одна из главных привилегий творческой работы, что ты можешь работать с теми и для тех, кто на тебя похож. И в последнее время это для меня стало критически важно. В смысле, наверное, это стало для меня важно с пандемией даже. Даже не последние два года, даже с пандемией. Когда я подумала, вау, люди, которые против прививок, а, оказывается, мне не подходят. Ну, грубо говоря, сейчас уже странно вспоминать даже, что когда-то наше общество было разделено по такому вопросу, но тем не менее. И как в личных отношениях, так и в рабочих за последние годы для меня критически важно работать с людьми, которые разделяют те же самые идеалы, которые я разделяю. И получается, что для того, чтобы работать с этими людьми, мне нужно и делать для них, и показывать как бы больше даже, чем нужно. То есть, грубо говоря, не только говорить, что «Привет, я делаю подкасты, приходите ко мне на консультации», например. Но и говорить «Привет, мне важно А, Б, В, Г, Д», соответственно, если вам это все тоже окей, приходите ко мне на консультации. И, с одной стороны, это вроде как сделало рабочий процесс немножко странным, потому что тебе нужно многим Делиться ты уже не можешь просто так как-то сказать одну вещь, но, с другой стороны, каким-то искренним, и я как будто бы это приветствую, то есть это вещь, которую я осознала недавно, но на самом деле, которая как-то неосознанно шла все, все это время, то есть все мои идеи работают на то, чтобы привлекать людей, которые мне нужны. Я хотела вернуться к вопросу о потере интереса к своей идее, потому что я через это проходила с партнерским материалом но вообще с книгами. Мне никогда не казалось, что я, что мне надоест читать. То есть это было настолько в моей природе читать книги с самого детства, что я не могла себе представить. Как я не могла себе представить, что мне надоест о них говорить, потому что это же тоже, ну, вот это моё-моё. И 22-23 год очень сильно заставили меня пересмотреть вот это. Я реально потеряла к этому интерес, я потеряла какие-то опоры, которые я в этом находила. Но поначалу мне вообще казалось, что книжки меня подвели, что вот эта вся литература, мы ее все читали, а в итоге вот где мы. Но я думаю, что очень важно сделать две вещи, когда вы чувствуете, что вы теряете интерес. Первое — это провести ревизию, то есть убедиться, что я правда потеряла к этому интерес, или мне нужно больше спать? Я правда потеряла к этому интерес? Или мне нужно убраться в квартире? Я правда потеряла к этому интерес? Или просто в мире происходят такие страшные события, что мне нужно немножко затаиться и пересмотреть как бы свое ментальное здоровье? То есть, возможно, дело немножко не в том. А если вы правда чувствуете, что вы потеряли интерес, дальше у вас два, две возможности. Вы хотите его вернуть? Или вы хотите просто закрыть головой своей жизни и двигаться к следующей идее, потому что в этом абсолютно нет ничего страшного. Я знаю, что мы в творческой работе очень часто крепко связываем себя с работой, и нам кажется, что если мы закроем что-то, это прямо. Мы отрубили руку себе. Но это не так, и есть смелость в том, чтобы в какой-то момент свернуть то, что вы делаете. А если вы выбираете вариант, что мы пытаемся вернуть свой интерес... То здесь, мне кажется, это очень интересное как бы путешествие, потому что для меня оно таким было, когда я подумала так, я хочу вернуть себе интерес к чтению, я это люблю, это для меня важно, что я могу сделать? Может быть, в этих рецептах что-то найдется для вас, потому что я, во-первых, взяла для себя паузу, просто какое-то время не выходил партнерский я не читала, второе, я поменяла тех, кого я смотрю. То есть блогеров, которые рассказывают про книжки, других стал читать, как-то посмотреть с разных углов. И немножко изменило то, что я читаю. Я сходила в жанр фэнтези, вообще отлично провела там время. Сходила в триллеры, в детективы, вообще великолепно все было. И как-то постепенно меня это вернуло обратно, когда я начала снова находить какие-то соединения. И я поняла, что мне нужно больше прочесть про то, что меня... Волнует снова, и тоже это как -то немножко помогло подлечиться. И сейчас я опять в такой эре, которую я очень люблю. Я много читаю, я читаю с удовольствием, и, и мне про это хочется рассказывать. Я хочу завести еще пять телеграм-каналов про это, естественно. Вот это вся бурление творческой жизни, оно ко мне вернулось. Мне кажется, каждому творческому человеку нужно знать вот этот путь обратно по каким-то крошкам, к той штуке, которая вам важна. Потому что, возможно, вы потеряли к ней интерес из-за внешних обстоятельств. Это не в вас что-то сломалось, а просто стало сложновато.
0: Да, я согласна с тобой. У меня не было потери интереса к переводу книг как таковому, да, как я уже сказала. Но у меня иногда бывают потери интереса именно к процессу перевода. Ну, то есть я знаю, что мне это нравится, но я как будто бы не могу найти какие-то силы на это, да? И самое яркое у меня это было с книгой «Выбираю себя», потому что я просто выгорела. То есть это там, да, то есть дошло до физических симптомов, когда у меня там была да, невралгия в шее на протяжении нескольких месяцев. А я никак не могла понять, я правда очень долго не могла понять, что же это такое. То есть я люблю переводить, мне нравится этим заниматься. Классная книга, Линдси Гибсон прекрасно просто совершенно пишет, ее легко переводить, но что-то вот, вот, вот что-то никак. И это даже да, не про потерю интереса, а именно про какую-то сложность, скорее про дисциплину, да, про которую мы уже говорили. Да, и мне важно было просто потом взять какую-то паузу. Это был первый год, когда я решила, что я не буду работать в декабре. И это, это было прекрасное решение. Это был декабрь 2021 года. Это было, да, действительно очень классно и правильно. Мне кажется, важным поговорить еще про одну тему. Это тема копирования идей. Я бы здесь еще, знаешь, возможно, как-то бочком затронула тему конкуренции. Потому что для меня это как-то связано. И могу рассказать, да, про какой-то свой опыт э, в этом плане. У меня, поскольку, да, я выбираю книги, чтобы приложить их к своей собственной ранее, и вот это вот все, у меня никогда не было ощущения, что я копирую. Но при этом... Я прекрасно понимаю, что книг, да, на те же темы, на которые издаю книги, я выходит какое-то огромное совершенно количество. И причем они выходят в крупных издательствах. И у меня спрашивали там да, периодически спрашивают про э, то, как я отношусь к конкуренции. И я все время я немножко удивляюсь этому вопросу, потому что. У меня в моей картине мира Я не могу конкурировать с мифом Вообще никак, просто То ли я прочитала, то ли мне кто-то рассказал Что миф выпускает 52 книги в год Мне нужно заниматься этим 26 лет Ну, сейчас уже немного меньше Чтобы, чтобы его догнать Потому что
1: он, скорее всего, разгонится Тоже к этому за это время Возможно,
0: возможно То есть, да, попытка конкурировать Именно в каком-то, да, вот этом вот плане Мне кажется, это совершенно как-то глупо и нереалистично, поэтому мне никогда даже идеи в голову не приходило. При этом, да, издать книгу на одну и ту же тему, я не вижу в этом никакой проблемы, потому что э, все люди разные, и всем людям заходит разная подача. И вот, мне кажется, что я даже как-то говорила про это, но вдруг вы, это ваш первый выпуск, который вы слушаете, поэтому я повторюсь, потому что мне эта история кажется просто очень показательной. Когда мы выпустили книгу «Достаточно хорошая» Кэрил Макбрайт, примерно в одно время с ней, то ли на месяц раньше, то ли на месяц позже, вышла книга «Нелюбимая дочь Пэк Стрип». И сейчас, если зайти на «Озон» и почитать отзывы на книгу «Достаточно хорошее», там периодически встречаются отзывы, в которых читательницы пишут про книгу «Пэкстрип». При этом эти отзывы делятся на две категории. Одни пишут, что... ну Достаточно хорошая, она, конечно, ну, вроде ничего такая книжка, но она там поверхностная, скучная, подставьте все что угодно, любой эпитет. То ли дело книга «Пэкстрип» «Нелюбимая дочь». Вот если вам хочется действительно стоящую книгу по этой теме прочитать, купите ее. И другие люди пишут, что я прочитала очень много книг по этой теме, в том числе «Пэкстрип» «Нелюбимая дочь», которую все так уж прям вот расхваливают. Все ерунда, «Пэкстрип» вообще не очень. То ли дело достаточно хорошее. Вот эта книга, которая все разложила у меня в голове по полочкам, расставила все на свои места, я поменяла свою жизнь, все у меня стало хорошо. Я сейчас, конечно, немножко утрирую, да, но смысл понятен. Поэтому, если вам кажется, что вы копируете чью-то идею, я сейчас не рассматриваю ситуации, когда вы просто, я не знаю, дизайнер, сходили, посмотрели, как сделан сайт конкурентов, поменяли цвета, оставили тот же шрифт, ну как бы, да, про это мы сейчас не говорим. Мы говорим именно про какие-то похожие вещи, но которые вы делаете, исходя там, да, из какого-то своего внутреннего чувства, как это должно быть сделано И при этом наверняка будут люди Которым понравится именно то, что вы делаете
1: Я абсолютно с тобой согласна И это точно так же работает с подкастами У меня есть группы куда приходят ребята да, Чтобы запустить подкаст Соответственно, это там не знаю 15-20 человек Со своими идеями Каждый раз мы их обсуждаем и иногда так бывает, что даже внутри одной группы есть немножко похожие идеи. И абсолютно всегда бывает так, что когда ребята начинают исследовать, что еще люди слушают на их тему, они обнаруживают что-то очень похожее на них. И кого-то это ну, как бы сбивает немножко с толку, но я все время предлагаю встать на место слушателя или на место читателя. Если у тебя есть проблема. Какая-то, которая тебя очень сильно тревожит. Например, твои отношения с матерью. Или, например, ты любишь читать и хочешь узнать про это больше. Ты, скорее всего, не ограничишься одним медиумом каким-то. Ты не прочтешь одну книгу, закроешь ее, и так все. Все вопросы закрыты. Я теперь все решила. Больше ничего про это читать не буду никогда. Нет, скорее всего, это растянутый на много лет интерес, и точно так же книжки. Я сама веду подкаст про книжки, и я слушаю, наверное, 10 подкастов про книжки. И если выйдет новый, я тоже его послушаю. Это, это мой горячий интерес. Мне интересно, что про него говорят разные люди. И даже если появится подкаст про новинки кино и книг, каким является мой подкаст с Лидой, партнерский материал, мне вообще ничто не дрогнет, потому что, окей, он стопудово будет совершенно другим. Другой выбор книг, другой выбор фильмов, другие ведущие с другими мыслями. Я даже, скорее всего, может быть, буду его слушать. Мы живем в эпоху, когда нет возможности даже чисто технической создать что-то критически новое, что-то настолько не такое, как у всех. Даже более того, у меня сейчас есть такое ощущение, что если ты хочешь очень быстро что-то раскрутить, тебе нужно делать что-то очень похожее. Не знаю, возьмем твой аккаунт в социальной сети — где есть посты, рилс, stories, и ты хочешь его очень быстро раскрутить, ты начинаешь делать, скорее всего, супер типовые вещи, которые залетают, использовать популярные звуки, популярный монтаж, какие-то образы узнаваемые. И, скорее всего, тебя это очень-очень быстро раскрутит, ну, до определенного момента. Не знаю, 5-10 лет назад как будто бы мы могли раскрутиться, делая что-то вообще не как все – Сейчас вообще другая эпоха. Это, я не могу сказать, что это хорошо, скорее я по-панковски думаю, что <laughs> так делать не надо. Но это работающий рецепт, это скорее говорит о том, как мы сейчас все потребляем. Нам нужно что-то понятное, нам нужно, чтобы мы это могли отнести к какому-то категории. Скорее всего, это объясняется просто обилием контента, мы просто не можем позволить себе проверить вашу идею, быть первым человеком, который проверяет вашу идею. Как когда вам выпадает тикток, в котором три лайка, и ты такой, чего? Вы мне первый показываете это? Почему вы не пропустили это через тысячу других людей? Почему я должна решать, хорошо это или нет? Это странная странная эпоха, в которой мы сейчас. Но тем не менее, даже если мы делаем что-то, как другие, или в таком же жанре, в таком же формате, как другие, мы неизбежно приносим туда что-то свое, И вот эта смелость положить туда своего больше, она появляется не всегда сразу. Конечно, иногда приходят ребята, которые такие, я все буду делать по-другому, у меня особый свой путь, и бахают что-то классное. Бывает такое, что с таким же преференсом делается что-то супертипичное. Просто человек не видит, что это базовая абсолютно вещь, которую все делают. А, это тоже окей. Но Чаще получается так, что нам проще начать делать, как все, сделать подкаст и вести его, и, возможно, ориентироваться на каких-то известных вам ведущих и со временем обрести свой голос. Потому что это требует времени, так и есть. Как писатели, они иногда начинают э, писать так, как они пишут, даже не с первого и не со второго своего романа — Поэтому вообще существует это понятие найти свой голос, но ты не можешь его найти, если ты не делаешь вот то, как бы в чем твой голос заключается. Если ты не рисуешь, если ты не пишешь, если ты не записываешь, если ты не снимаешь, ты не можешь найти свой голос просто в вакууме дома. То есть, конечно, ты там делаешь какие-то черновики, что-то не выходит, но в остальном голос ты ищешь через публикацию того что-то пытаешься создать. И да, неловко, когда люди видят, как ты стараешься, как ты пытаешься, как ты там что-то ищешь. Да и ладно, это все такое быстрое. Мне кажется, мы, как создатели чего-то, относимся к этому как к чему-то довольно вечному, в то время как, возможно, это актуально только для твоей сферы, как раз лен. Типа книжке действительно нужно отнестись серьезно. Все, что касается контента то, где работаю я, все, что касается контента, ребята, мы можем делать на три с минусом совершенно спокойно. Долгое время. Да, мы должны стараться, но. То, что мы не смогли сделать на пять, не должно останавливать нас от того, чтобы публиковаться и тем самым искать свой голос». Вот я бы, наверное, так сказала.
0: Мне очень понравилась твоя метафора про э, то, как раскрутиться да, в социальных сетях. Но, по сути, это в общем, как бы действительно это так и есть. То есть нужно выбрать какую-то стратегию. Неизбежно ты подворовываешь чужие идеи. И это действительно да, может привлечь аудиторию. Но при этом остаются люди с тобой как раз благодаря вот этой твоей доле уникальности, которую ты вкладываешь. Потому что смотреть, я не знаю, там stories, одинаковые истории с двухста людей никто не будет. Можно там да, какое-то время, но если я вижу, что там да человек, два человека делают примерно одно и то же, то скорее всего я останусь тем, на которую я была подписана раньше, а как бы от второго, от второго отпишусь. Поэтому вот именно с точки зрения построения каких-то долгосрочных отношений, да, с людьми, которые употребляют наш контент или вообще там да все что угодно то, что мы делаем, важна вот эта уникальность. Но для того того, чтобы найти вот этих вот людей, да, которым это может быть интересно, которым могут быть интересны наши идеи, потому что мы собственно создаем контент, чтобы рассказывать о своих идеях, а не просто там да рилс ради рилс. Для этого да можно пробовать то, что делают другие, но опять же мне кажется, что ну возможно, наверное, да. Я, кстати, даже по-моему в каком-то чатике я видела такой случай, где значит одна блогерка писала о том, она присылала просто да свое видео и видео там другой блогерки, которая сделала просто все один в один она полностью переписала текст, она полностью да, какую-то даже манеру ее пыталась скопировать. Это выглядело абсолютно дико, и при этом у нее не было каких-то да, супер просмотров. Но человек все равно продолжал там, да, до буквы копировать вот эту вот стратегию, в надежде, что все-таки как-то там получится у нее что-то с этим сделать. Я думаю, что среди наших слушателей нет, вряд ли есть люди, которые стали бы чем-то подобным заниматься. И поэтому мне кажется, что не нужно бояться да, быть на кого-то похожими. У вас все равно не получится. Что... Возвращаемся, возвращаемся, выпускаем на волю мою нарциссическую часть и говорим себе, что все таки в каком-то смысле мы, правда, уникальные снежинки.
1: Да, так и есть, так и есть. Вы все друзья снежинки, мандаринки, капельки и так далее. Мы вас всех очень сильно любим, обнимаем и поддерживаем. Это финал нашего эпизода. В любви, в объятиях Вы всегда можете нам написать Можете нас отметить И особенно вы можете Поделиться ссылкой на наш подкаст Для тех, кому он, возможно, будет очень нужен Ссылку это вы найдете в описании к этому эпизоду Мы видим каждый тег И это всегда радость И, и это всегда радость, и это всегда скриншот И пересылок друг другу, руку, вот что я могу вам сказать Если честно Спасибо, и всем пока Пока